0: Итак, сегодня у нас встреча будет называться «Магия звука» или «Ведические мантры». Это занятие у нас будет состоять из двух частей. Это будет не только лекция. Лекция будет сначала. Я буду рассказывать о природе звука, материального, духовного, о том, как звук вообще воздействует на сознание, Потому что звук является наиболее могущественной формой влияния в действительности. И потом во второй половине у нас будет практическое занятие, когда я продемонстрирую разные вот эти вот звуковые вибрации, ведические мантры, а какие они бывают. У нас сегодня мы принесли этот магнитофон с собой. Вот, потом я покажу, как можно заниматься практикой определенной, как это вибрация, мантры, можно их произносить индивидуально, самостоятельно, и потом в самом конце у нас будет уже такое коллективное действие, мы раздадим вам карточки с текстом одной мантры и значит, под аккомпанемент музыкальных инструментов попробуем все вместе спеть минут 5-10 как так сказать вам самим это дело понравится вот и вот таков сегодня у нас будет порядок итак прошлая лекция если вы помните, у нас называлась три аспекта абсолютной истины мы говорили о том, что абсолютная истина или Высшая цель человеческой жизни довольно-таки четко определяется в Ведах. То есть, люди, как правило, любят на эту тему как бы, поупражнять свои собственные умы. В чем смысл жизни, какова цель, что такое совершенство, что такое духовность. Вот. И, как правило, какого-то единства мнений у людей нет. Они заканчиваются эти споры разговорами тем, что у всех своя истина, у всех свой Бог, у всех своя правда, у всех своя цель и так далее. Вот. Но а, общего знаменателя как бы нет, поэтому у людей нет единства. Надо сказать, что такие убеждения, разрозненные у людей, были не всегда. Вот. То, что мы сейчас называем этой вот свободой мысли и так далее. Это, конечно, очень хорошо. Но эта свобода мысли, как бы она тоже должна иметь какие-то определенные рамки. В противном случае, чтобы мы не открыли, к чему бы мы ни пришли, в любой момент это все равно можно опровергнуть, отказаться и опять куда-то идти, идти, идти. Это какой-то бесконечный процесс. Но веды представляют нам совершенство иначе. Веды говорят, что существует все-таки какой-то общий знаменатель. Несмотря на то, что у людей есть определенная, конечно же, свобода мысли, воли и так далее, никто этого не отрицает. Но это совсем не обозначает, что нет вот вот как бы абсолютно единой цели общего знаменателя. И именно для того, чтобы в обществе какая-то гармония была, должна быть какая-то общая идеология. Политики эти, на самом деле, очень сильно озабочены. Они понимают, что в обществе разброд и шатание именно по той причине, что нет какого-то единого общего знаменателя для всех. И трудно найти в действительности в этом мире какую-то такую идеологию, которая объединяла бы всех, потому что всегда кто-то найдется, кто не хочет, кто не согласен. Вот что поделаешь, у живого существа есть такая свобода. Мы говорили о том, что живое существо, душа, это частица Бога. Бог это высшая, свободная, независимая личность. И поскольку мы его частицы, то у нас тоже есть такая маленькая независимость. Когда мы пользуемся правильно, все хорошо, но часто в этом мире мы этой независимостью злоупотребляем, и тогда мы создаем трудные ситуации сами для себя. И вот часто мы этой независимостью злоупотребляем именно в сфере мысли. У меня в сфере мысли. Вот. То, что там какие-то действия идут, действия – это уже конечная фаза. Первое, на чем начинает человек отклоняться, это на уровне мысли. Он начинает мыслить иначе. Инакомыслящих назвали еретиками или диссидентами, как угодно. <laughs> То есть те, кто отклоняется от каких-то таких а, концепций. И это это в праве живых существ, но, а, к сожалению, а, злоупотребляя этим своим правом, они а, нарушают гармонию определенную. И так много беспокойств сейчас на индивидуальном и коллективном уровне происходит именно из-за того, что люди вот это свое как бы вольнодумство, вольномыслие не совсем правильно используют. Тот же Энгельс говорил, что свобода это осознанная необходимость, то есть свобода не обозначает беспредела. Точно так же. В мышлении мы можем быть свободными, но мы не можем как бы отрицать все и вся. Вот. И в этом смысле веды говорят, что абсолютная истина или общий знаменатель существует, он конкретен. И в прошлый раз как раз лекция была у нас посвящена этой теме, три аспекта абсолюта. Мы говорили об общих вещах, то есть первый аспект абсолюта я напомню, это такая... Всепроникающая энергия, некая связующая нить, которая соединяет между собой различные предметы, различные феномены. Это то, что позволяет миру циклично и гармонично функционировать. То есть, некая такая объединяющая, соединяющая энергия, гармонизирующая все. Это первый аспект Абсолюта, или свет, или энергия, назовем так. Вот. А Второй аспект Абсолюта – это всепроникающее сверхсознание, люди называют вселенский разум благодаря которым контролируется закон кармы и живое существо из своего прошлого получает какие-то необходимые реакции и так далее. Мы сами не знаем, что, что со мной должно быть. Но какие-то вещи происходят, и они не случайно, или это закономерностями. И тот, кто знает эти тонкие, невидимые обычные людям закономерности, это и есть сверхсознание или второй аспект абсолюта. И третий аспект абсолюта мы говорили, это Бог как личность, это наиболее как бы, спорная часть всегда среди философов, среди представителей различных религиозных течений, они спорят, Бог личность или не личность, если личность, то какая личность, ограничивает личность Бога или не ограничивает. Это была тема нашей прошлой лекции. И сегодня мы будем говорить о ведических мантрах, и от этой вот магии звука именно с позиции как бы, методики. Как через звук, через определенные звуковые вибрации мы можем связаться с Абсолютом. То есть, как вот с этим высшим личностным аспектом Абсолюта мы можем соединиться. Потому что мантра это именно средство коммуникации, связи с этим сакральным или высшим высшим духовным миром. И мы слышали такую фразу из Библии, что сначала было слово. Сначала это обозначает, что слово или некий звук предшествует всему. То есть до того, как, скажем, появляются какие-то грубые элементы творения, какие-то внешние феномены, это все уже существует в какой-то определенной тонкой форме, тонкой форме, как бы мир невидимый. Вот как в том же христианстве эта идея, сначала был мир невидимый, потом этот мир стал видимым. Вот. Веды тоже самое называют два этапа творения «сарга-висарга». «Сарга» — это невидимое творение, элементальное творение, потом «висарга» — это уже такое внешнее творение в этом материальном мире. Итак, сначала было слово. Веды говорят то же самое, что из звука или из этого слова творится все остальное. Ведическая метафизика, я коротко вам скажу, это последовательность, каким образом различные стихии или материальные субстанции выходят одна из другой. То есть под воздействием звука. Творится пространство, то есть пространство это состояние близкое к физическому вакууму, это нечто невидимое, но то, что является вместилищем всего остального, то есть как бы такая самая тонкая субстанция, в которой все остальное. Итак, под воздействием звука творится пространство некое, вот. в этом пространстве начинает, уже гулять. Воздушные массы это уже более грубое движение, то есть газообразное состояние вещества, воздух или газ. Итак, сначала звук, потом пространство. Из, Из пространства рождается воздух. В воздухе уже человек может ощущать тактильное ощущение, прикосновение. То есть прикосновение именно благодаря движению воздушных масс мы ощущаем. На теле есть такие тоненькие волоски, мельчайшие. И благодаря этому мы ощущаем тепло, холодно, характер поверхности и так далее. В пространстве мы слышим только звук. Самый тонкий элемент пространства в нем только звук распространяется. Потом, когда в пространстве начинается движение воздуха, благодаря движению воздуха уже тактильное ощущение кожи. Мы начинаем чувствовать все эти вещи: температуру, характер предмета. Далее воздух поляризуется и следующая, так сказать, реакция, которая происходит, это молния, блеск молнии, это уже следствие поляризации воздушных масс, появляется элемент огня. И благодаря элементу огня мы начинаем различать формы, то есть в свете, у огня два элемента, свет и тепло. Благодаря свету, который исходит из огня, мы начинаем видеть формы, различать. Вот, когда этот огонь начинает нагревать воздух, происходит конденсация, выделяется вода. И благодаря элементу воды мы уже способны ощущать вкус. Если, например, не было бы слюны на языке, вкусов бы не было. Когда человек болен, допустим, слюна, слюна не выделяется, он не может ощутить вкус пищи. И так благодаря элементу воды появляется ощущение вкуса. И потом, когда вода выпаривается огнем, остается осадок. этот осадок есть земля, то есть какая-то такая, какая-то такая субстанция более грубая. Такова ведическая метафизика. То есть из самых тонких вещей начинает образовываться все более и более грубое. Из звука пространства дальше идет воздух. Потом огонь, потом вода, потом земля. Вот пять агрегатных состояний вещества, которые описаны в физике, они берут свое начало в звуки. Итак, в этом смысл фразы «сначала было слово». То есть до того, как появились всякие-то грубые элементы, было слово. Причем это было не какое-то обычное слово. Из той же Библии мы знаем, что сначала было слово, и слово было у Бога, и слово было Бог То есть это было какое-то божественное слово, божественная вибрация. И веды говорят, что это первое слово, это это был звук аум или ом. Это первая ведическая мантра, из которой рождается все остальное. Это эти три звука аум или ом в кратком варианте. Это как бы такое символическое или звуковое воплощение Бога, в котором э, находится все. А символизирует самого Бога, У символизирует его энергию, М символизирует их объединение, АУМ это Бог, энергия и их порождение. Как предположим, сказано в таком древнем китайском трактате Дао Дэ одно рождает два, два рождает три, три рождает все вещи. То есть, такова метафизика из Бога, а исходит его энергия, у их соединения, три рождает все вещи. Итак, это первое слово. Необычное такое, из которого уже рождаются более грубые элементы пространство, оно заполняется более грубыми субстанциями, и в конце концов мы имеем э, все то многообразие мира, э, которое мы сейчас видим. Сегодня нас э, из всех этих элементов будет э, интересовать э, звук э, вот этот э, духовный необычный звук. Э, звук, но ну, поскольку он связан с самым тонким элементом, с пространством, он является э, самым информативным элементом. Наверняка все слышали такую пословицу, что «лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать». Эта пословица полностью неверна. Она неверна ни в материальном плане, ни в духовном плане. Очень простой вам пример. Представьте себе, что мы включаем телевизор. Если мы говорим, что «увидеть лучше, чем услышать». Мы включаем телевизор, и поскольку главное увидеть, а не услышать, как гласит эта пословица, звук убираем. Все. И теперь вы просто смотрите телевизор, где много всяких разных вещей, но звука нет. Если увидеть, увидеть это важнее, чем услышать, как гласит пословица, попробуйте потом пересказать что-то. Если, конечно, там был футбол, несложно пересказать. Вот. Но если что-то более сложное, чем футбол, вот, тогда вы уже не сможете это сделать. <с-, с другой стороны, возьмите радио. Изображения нет, но есть звук. Есть звук. Если вы просто послушаете разум, э, радио, будете слушать звук, но не видеть никаких образов. Вы снимете с радио куда больше информации, чем видите, снимете с телевизора без звука. О чем это говорит? Это говорит о том, что увидеть – это не важнее, чем услышать. Услышать важнее, чем увидеть. Это совершенно очевидно. Тем более, когда речь идет о каких-то таких тонких духовных вещах. Когда мы говорим о познании истины души Бога, можно показать Бога. Можно сказать, а кто такое вообще? И нам потребуется объяснение, чтобы словами объяснили. Потому что сама форма может вызвать у человека много вопросов, что-то непонятное будет. Но когда мы, слушаем, когда мы слушаем, тогда мы можем визуализировать. То есть, когда мы смотрим на образ, этот образ не всегда у нас рождает понимание. Но когда мы слушаем, визуализация, то есть появление некого образа в уме происходит естественно и легче. Именно по той самой причине, что звук является более информативным, чем образ, потому что сам звук распространяется в пространстве, а пространство – это более тонкий элемент, чем огонь. Вспоминаем, что благодаря огню мы видим форму. Или другой простой пример. Допустим, вы спите в комнате, и в вашу комнату прокрался вор. Потихонечку, очень, так сказать, профессионально. Он собирает вещички и так далее. Несмотря на то, что он находится рядом с вами, вы не можете его увидеть, потому что ваши глаза закрыты. Но если он делает какое-то неосторожное движение, как-то там шорох что-то задел, вы сразу же просыпаетесь. Что вас возбудило? Звук, понимаете? То есть он был рядом с вами, но вы его не видели, потому что вы были погружены в невежество, вы спали. Но звук сразу же пробуждает. Или чем мы пользуемся для того, чтобы пробудиться утром? Будильник. Что такое? Это звук. То есть звук из одной реальности, из внешней реальности, заставляет нас прервать реальность сна, в которую мы погрузились. Санскритский корень Будда, Будда, Будда пробужденный, отсюда и происходит будильник на самом деле. Будить, будильник, Будда, Будда, это один и тот же корень. Итак, звук это наиболее информативный из элементов, и поэтому мы будем говорить сегодня на эту тему. Поскольку он является самым тонким, то через воздействие на звук можно вызвать изменения в более грубых стихиях. То есть, например, мы все знаем из каких-то сказок про какие-то там заклинания, про, про все, всякие прочие разные феномены, необычные, вот какие-то чудеса. Когда человек произносит какое-то определенное слово, и вдруг раз, материализуется какой-то предмет, или исчезает какой-то предмет, или что-то превращается, или еще что-то такое. Вот, или как вот в той же Библии, «И сказал Господь, да будет свет, и стал свет». Он сказал, да будет, и все. То есть он произнес определенные слова, и какая-то субстанция проявилась. Нам это то чудесами. Почему? Потому что мы не понимаем этой тонкой метафизики, как связаны все эти стихии между собой. Но если мы ее понимаем, тогда это уже воспринимается не как какое-то чудо, а как просто знание или технология более высокого уровня. Итак, при помощи каких-то заклинаний мы читали, что разные герои могут вызвать какой-то огонь, или воду, или ветер, или что-то еще. То есть, эти грубые более стихии, огонь, вода или ветер, они повинуются именно звуку. То есть, изменение в звуковой этой вот структуре влечет за собой изменение в более грубых структурах, которые которые зависимы от нее, которые связаны с ней. И также мы видим, что Грубые элементы в действительности растворяются в тонких. Если вы возьмете землю, порошка, и бросите ее в воду. Раз, порошок, грубый элемент, земля, растворился в воде. Воду можно испарить огнем. Поставили на огонь, на тепло, раз, вода испарилась. Вот, теперь этот воздух, она исчезла в воздухе, воздух затихает в пространстве. То есть мы видим, что грубые элементы исчезают в тонких. И точно так же из этих тонких мы можем с течением времени вытащить грубые и наоборот. То есть, они связаны между собой. Допустим, если вы берете спичку и просто ей трете об эту терку или щелкаете зажигалкой, то из грубых элементов, допустим, из элемента земли, из кремния, из, из металла, появляется огонь. Вот. И огонь может поглотить эти грубые элементы. То есть, это связано между собой, очень и очень тесно И существуют определенные технологии, каким образом мы можем извлекать одни элементы из других, из этого как бы конгломерата, из этого соединения. Предположим, сейчас мы знаем, что есть такие технологии. Существует такое понятие, как электронные деньги, допустим, у вас может быть счет в каком-то банке. И чтобы не носить с собой наличные деньги, человек может иметь банковскую карточку кредитную, вот со своим там, каким-то кодом, вот, и вы подходите к этому банкомату, вставляете в этот банкомат, набираете свой код, вот, просто вы набираете цифры, просто цифры, просто какой-то код. И вот теперь эти цифры, этот код материализуется, раз, заданная сумма, появляется перед вами, вот и там где есть это банковская система, вот вы со своей карточкой можете снимать разные деньги, то есть происходит такая как бы материализация или предположим взять ту же христианскую историю, как Христос предположим накормил людей хлебами, когда, скажем, что-то произносит и вот пожалуйста были люди голодные, хоп они получили допустим свою пищу или про того же, так сказать, героя старика Хотабача, когда он из своей бороды вырывает волосок произносит какое-то заклинание и материализуется какой-то предмет. То есть это все не является чудесами, это просто как раз вот знание этих вот тонких технологий, каким образом вот эти все элементы связаны друг с другом. В ведах описаны интересные такие тоже вещи, как оружие, при помощи, которое запускается при помощи звука. Это оружие называлось термином брахмастра. Такое э, божественное оружие, э, которое не требовало даже Внешний носитель мог быть любым. То есть, например, воин, он мог взять обыкновенную лук, обыкновенную стрелу, такие, казалось бы, не очень-то вещи продвинутые. Это уступает по силе автомату Калашникова или чему-то еще. Итак, так, обычный лук, обычная стрела. Но если он владел искусством этих вот мантр, он знал определенные какие-то боевые мантры, то он, значит, натягивая эту стрелу, как, приносил определенную мантру, когда она ее выпускал, то стрела была просто носителем определенной энергии. И когда она попадала в цель, происходил ядерный удар, то есть последствия были как, как вот при ядерном взрыве, причем это было оружие направленного действия. Это описано, например, из такое произведение Шимад вот как раз вот первая песня, вторая часть, или первая, где. Наказание сына дрона, глава Там вот описывается этот вот принцип действия ядерного оружия Которое использовалось в ведические времена И основа была не в том, что как сейчас Ядерная боеголовка, что-то еще Уран, радиация, опасные всякие вредные вещи Ничего этого не было вот. У человека просто была стрела и лук Но при помощи воздействия вот этих вот мантр, этих вот звуков Та же самая по силе ядерная энергия выделялась И происходил взрыв, взрыв страшного Силы эти вещи описаны Вот Сейчас это оружие, естественно, скрыто Есть такой раздел, это называется Дханур Веда Это воинская наука Сейчас она людям недоступна, потому что Если людям с нынешней моралью дать такое знание То они быстренько весь мир разнесут Вот поэтому сейчас эти вещи Эти части вета, Недоступны человеку но мы, тем не менее, можем видеть, как при помощи звука происходит влияние на человека. Допустим, мы знаем, что такая частота, низкая частота, как 6 Гц, является частотой колебания сердца. Если, предположим, мы включаем генератор низкой частоты на 6 Гц, то есть вероятность того, что наше сердце войдет в резонанс, с этим и начнется аритмия. То есть может произойти разрыв сердца в действительности. Это такое оружие, которое практически... Невозможно использовать, потому что против него противоядия нет. Вот. И если начнется аритмия, остановка сердца, все, смерть происходит а, очень быстро. Итак, 6 Гц это частота колебания сердца. 7 Гц это частота, которая генерирует страх. Несколько десятилетий назад был проведен такой интересный эксперимент, когда... Люди, естественно, об этом ничего не знали, они стали как бы заложниками, жертвами этого эксперимента. Они пришли в театр на какое-то представление, и в этом зале был установлен, ну, просто такой коробочки, генератор низкой частоты. И, значит, когда уже все это представление или спектакль шел, значит, этот генератор включили. И поскольку это очень низкая частота, то звука как такового не слышно. Вот. но люди вдруг почему-то стали как-то тревожно смотреть по сторонам, оглядываться, скакивать с мест, и через пару минут началась паника. Ни с того, ни с сего вдруг началась паника, и люди вообще там буквально выломали все двери, вынесли, никто ничего не понял, что происходит. То есть, это частота, которая генерирует беспричинный страх. 7 Гц. 8 Гц это частота, которая является лечебным фоном Земли. То есть, из Земли как из этого тела такого вселенского, природного, исходит определенная частота. И 8 Гц это лечебная частота. То есть, поэтому люди, которые, допустим, живут близко к Земле, ходят босиком по земле, в такой какой-то естественной среде живут, как правило, они имеют, так сказать, такую хорошую защиту, потому что этот фон 8 герц очень хорошо защищает человека. И наоборот, мы видим такие ситуации, когда люди удаляются от земли, когда земля заасфальтирована, забетонирована, или когда люди живут на высоком этаже, то есть они далеко от этого лечебного фона земли, они ходят в этих самых, редко бывают босиком на земле, не заземляются совершенно, такой обуви в искусственной какой-то одежде, окруженные всеми электромагнитными полями, телевизоры, компьютеры, все эти кабели высокого напряжения. То есть это все очень сильно нарушает, беспокоит естественный фон Земли, и поэтому, когда люди отрываются от этого, они становятся слабее, ослабеет иммунная система, они очень быстро устают, естественно, развиваются всякие разные болезни, люди быстрее старятся, все эти разрушительные процессы идут в теле, потому что они оторваны от этой энергии. Допустим, когда ребенок заболевает, то мать, если она, допустим, не врач, она не знает, что делать, но она берет этого ребенка и просто прижимает к себе естественным образом. И поскольку она его любит, вот эта вот энергия любви или какой-то ее естественный фон исходит из нее, то это помогает отчасти ребенку. Ну, конечно, в зависимости от тяжести болезни, но тем не менее. По такому же самому принципу, Если люди, скажем, живут в гармонии с природой, в гармонии с землей, то этот лечебный фон, этот фон любви, исходящий от матери с земли, он защищает нас в изрядной степени. Также мы знаем, что при помощи звука можно делать всякие разные удивительные вещи. Например, был такой известный певец Федор Шаляпин, который при помощи звука своего голоса лопал стаканы. Это такой известный факт. Просто такая вибрация шла от него, что разрывался стакан, крепкая такая структура. Мы видим, как звуками пользуются, например, животные. При помощи каких-то звуков они могут предупреждать друг друга об опасности. Или, предположим, хищники при помощи звука своего могут парализовать жертву, если тигр или лев. Предположим, хотят догнать какого-то оленя, или это трудно сделать, потому что эти животные очень быстро бегают. И Тигр-лев не может их догнать. Но при помощи какого-то такого рыка, низкочастотной какой-то вибрации, он издает и он этим звуком парализует жертву. То есть она останавливается, ее тонкое тело парализуется этим звуком. И когда она остановилась, замешкалась на какое-то мгновение, он в два-три прыжка догоняет ее и убивает. Это примерно то же самое, как действует сирена. Предположим, когда едет скорая или пожарная, или что-то еще там, сама сирена, вроде бы ничего с нами не происходит, но мы уже как бы испытываем какие-то беспокойства. Нужно сразу уйти в сторонку, уступить место, все. Или, предположим, при военных действиях, когда включается эта сирена, психическая атака. Вроде бы еще даже и не стреляет, ничего такого не происходит, у человека уже паника может начаться, просто от одного звука. Или наоборот, когда такие вот существуют вещи, как военный оркестр, когда они играют какие-то марши такие очень задорные, боевые. И у солдата, наоборот, появляется какой-то пыл такой, задор, ему так сказать хочется в бой, там энтузиазм такой у него появляется, патриотизм. То есть мы видим, что одни звуки угнетают, пугают нас, а другие звуки, наоборот, вдохновляют нас, возвышают. При помощи звука у человека можно слезу выбить, когда там какая-то, слушайте, какое-то музыкальное произведение, прямо аж вообще, так сказать, комок горло и все. Что такое? Это звук определенный, который... Воздействуют на разные тонкие структуры, на чакры наши воздействуют, на ум, на тонкое тело и вызывает разнообразные эмоции. Вот. Есть целые монографии о том, как звуки влияют, предположим, на растения есть такая книга, забыла автора Тайная жизнь растений называется и там он описывает многие разные эксперименты он доказывает, что у растений есть восприятие, есть сознание то есть они реагируют определенным образом, когда к ним приближается любящий хозяин, с желанием попалить там как-то что-то такое сделать полезное, или наоборот, когда что-то хотят сорвать, срубить, срезать они другие совершенно вибрации издают, то есть у них есть видение, у них есть глаза потому что они обходят препятствия когда они растут, они могут отклониться туда Сюда, сюда у них не такие глаза как у нас но у них есть это ощущение видение, слух и так далее был такой один интересный эксперимент один человек у себя на огороде посадил какие-то там растения, значит одну грядку сделал и вторую, на некотором отдалении они были одна в одной части огорода была, другая в другой и над одной грядкой он регулярно играл на дудочке, такую какую-то веселую радостную мелодию и те растения, которые росли на этой грядке они росли значительно быстрее чем те, которые были также освещены также он их поливал но музыки это не играл то есть очевидное воздействие, мы знаем, что при помощи этих звуков заклинатели змеи не могут нейтрализовывать этих змей, которые так бы могли укусить и так далее. Вот. И более того, когда даже змея кусает, существуют определенные такие вот мантры, звуковые вибрации, которые э, способны нейтрализовать яд, который уже попал в кровь. То есть В Индии это довольно популярная такая профессия. Там, там много змей, там часто происходят такие вот вещи, как укусы. Вот. И э, эти, как их называют, мантровалы, то есть люди, специалисты по всем этим вещам, они способны нейтрализовать при помощи мантры. Есть, э, укус змеиный. То есть э, могущество звука в действительности э, очень и очень э, велико. Предположим, иногда наблюдаются такие феномены, особенно раньше это все наблюдалось в 60-х годах на Западе, когда пошла, так сказать, рок-революция, музыка эта появилась громкая, то сами по себе эти концерты, эти звуки, они настолько будоражили людей, что они буквально разносили там все в пух и прах. И причина на самом деле состоит в том, что вот такие вот звуки очень, скажем, агрессивные, очень громкие, агрессивные, эти э, звуки, они э, нарушают гармонию пространства, и когда такие очень резкие низкочастотные или высокочастотные звуки раздаются, то э, они э, разрушают, как бы прорезают пространство, и из параллельных, так сказать, измерений, э, через эти щели или дыры, сюда выпадают Личности, которых обычно отсюда как бы изолируют, вот с такими более деструктивным словами, различные демонические тонкие существа. И когда такие звуки раздаются, они через эти вот дыры в пространстве входят, и люди становятся совершенно безумными, они входят как бы в состояние какого-то совершенного безумия, вандализма, начинают все вокруг так сказать, крушить, разрушать. Почему, например, мы слышим иногда такие вот утверждения «не свисти» или «не шоркай ногами», вот, потому что вот такой высокочастотный свист или какое-то шоркание это то, что как раз как бы, как таким, как скальпелем, разрезает пространство и, и, и через эти вот, как бы, щели, такие, бреши в пространстве, могут проникать другие существа, которых обычно отсюда изолируют, для того, чтобы не беспокоили. Вот, поэтому вот эти вот звуки, они в действительности могут принести много вреда. Часто бывает так, что эти самые летчики... На высоте, особенно, какой-то пенящий у них эффект наблюдается, начинают посвистать какие-то мелодии. И потом только говорят, в черном ящике зафиксировали, что там караул, там что-то еще, спасите. Потому что, когда они летают на большой высоте, вот эта высота определенная, где-то 8-10 тысяч метров, это, согласно ведам, уже сфера, где начинается другой планетарный слой. То есть землю называют бгурлока, то есть это один уровень бытия. Где-то уже начинает, там заканчивается атмосфера земли, примерно где-то 10-15 километров высота, начинается уже другой условий, бгварлока. И в этой сфере уже обитают другие живые существа, но они не могут тронуть человека до тех пор, пока, скажем, он не совершенно каких-то ошибок. И иногда они, наоборот, как бы чем-то как-то пугают человека или провоцируют, вот, и человек начинает визжать, кричать, какие-то звуки издавать, и при помощи этих звуков образуются дырки в пространстве, и они проникают сюда, как бы в наш такой видимый мир, начинают действовать. Вот, поэтому звук это в действительности очень тонкая штука. При помощи звука можно вылечить, при помощи звука можно убить. Существуют различные мантры, проклятия и так далее, или наоборот, какие-то звуки, которые могут оживить человека, вернуть его к жизни, так называемый «санживани мантра, есть в ведах описано, как можно реанимировать человека при помощи звука. Итак, если даже материальные звуки обладают таким могуществом, вот я привел несколько примеров, то насколько же большим могуществом обладает звук духовный, о котором сегодня мы будем говорить, и эти духовные звуки, их и называют мантры. Буквально слово мантра ⁇ это обозначает то, что очищает или освобождает наш ум. Ман или манас ⁇ это тонкое тело, ум. А тра ⁇ это то, что освобождает или очищает. Мантра ⁇ это то, что очищает ум. Очищает его от невежества, очищает его от иллюзий, очищает его от беспокойств, очищает его от всевозможных низменных желаний, то есть очищает от всего а, нежелательного. То, то есть у мантры, у него несколько, как бы, таких а, функций. И а, первая функция мантры – это очищение именно а Вторая функция мантры – это а, уже, как бы, приглашение той личности – с которой мы через этот звук связались, потому что, как правило, эти мантры они состоят из нескольких наборов, стандартах какое-то введение, часть потом какое-то главное имя, обращение и потом какая-то заключительная часть, то есть есть структура определенная у мантры, как она построена и, как я сказал уже первой мантрой является вот эта вот мантра Ом или Аум говорится, что из нее изошли все веды, то есть это как бы такой первозвук как в сжатом таком состоянии, предположим э, скажем, для тех, кто знаком с компьютером, со всеми этими вещами, мы знаем, что сейчас очень большое количество информации э, можно вместить ну, в, каком-то, в какой-то, так сказать, м- маленькой вещи, допустим, может быть, какой-нибудь мини-диск маленький, и там будет, допустим, не знаю, там 200 книг каких-то записано. То есть обычно 200 книг они занимают, там, может быть, там полкомнаты будут занимать, понимаете, да? Но благодаря, скажем, цифровой технологии, всем этим вещам, всю эту информацию сейчас можно сжать, и она будет в каком-то таком маленьком носителе. Вот, или, предположим, мы знаем, что в семени уже содержится вся информация об огромном дереве, то есть огромный дуб там или что-то еще, уже он есть весь, в свитом таком состоянии, в семечке. Потом просто семя попадает в благоприятную среду, она начинает расти, и теперь эта информация изнутри, она просто как бы реализуется, и все. Но все это уже было в семени, как бы в таком сжатом виде. Вот по этому же самому принципу, все веды или все знания, вся информация о мире, она сжата вот в этом вот звуке Ом или Аум. Вот. И потом этот звук Ом или Аум, он начинает в этом мире как бы раскручиваться, экспансировать. Из него исходит следующая мантра, называется гайтри. Потом я вам продемонстрирую, как она звучит. У нас тут есть запись. И потом начинают из нее исходить из гайтри вот эти вот четыре основные веды. И потом уже все-все-все. То есть как бы такое вот древо ведического знания, оно все растет из этого корня звука Ом. Так это как бы основной такой вот звук, основа всего. И, как я сказал, эта мантра, она также выполняет функцию связи, то есть коммуникации с этим высшим миром. Если вы помните, какое-то время назад мы касались такой темы, как три качества или три гуны материальной природы – благость, страсть и невежество. Так вот, веды говорят, что мантры также подразделяются… По своей силе или как бы по сфере воздействия вот эти вот три сферы. То есть есть мантры в благости, есть мантры в страсти, есть мантры в невежестве. То есть у них разные функции. Мантры в благости это то, что дает человеку знание, успокоение, чувство гармонии, счастье. Мантры в гуне страсти это то, что дает человеку материальное развитие, материальное процветание, богатство, какой-то прогресс, творческие способности развиваются и так далее. И мантры в невежестве это мантры разрушительные, то есть какие-то там наговоры, какая-то черная магия. Проклятие, вред другим живым существам и прочие вещи. Вот. То есть мы знаем, что когда человек, допустим, на кого-то зол, или он прямо негодует и желает кому-то зла, то он может произвести какие-то очень сильные слова. И эти сильные слова, они сказать, проникают в тонкое тело того человека, на которого он зол. И потом этот человек начинает заболевать. Какая-то негативная энергия в нем начинает произрастать. И люди бегут к каким-нибудь там знахарем, чтобы они освободили, почистили от всех этих вот вещей. То есть бывают разные мантры по своим функциям – в благости, в страсти и в невежестве. И есть также духовные мантры. Духовные мантры – это то, что связывает нас с духовным миром. Еще раз напомню, что духовный мир – это не мир духов. Это не мир духов в рамках материи. Иногда у людей такое ощущение, да. Я говорю, как бы для себя уже знакомые вещи – духовный мир – имею в виду, что это мир за пределами материального мира, это, это мир чистого сознания, духовного мир. Иногда у людей духовно ассоциируется с духами. Духи это что-то такое не очень хорошее, на самом деле, кажется. Хотя они тоже разные бывают. Вот, то есть сразу говорю, мантры, которые связывают нас с духовным миром, это, это не с миром духов, а с миром духа, или с духовным миром, миром, который лежит за пределами нашего материального мира, или как бы духовная родина. Об этом мы немножко говорили, когда... Была у нас лекция, связанная с космосом, когда мы рассказывали о разных уровнях космоса, о том, что стоит за пределами этой Вселенной. Итак, мантры по своей структуре, как я сказал, они содержат в себе обязательно какое-то имя, то есть обращение к кому-то, потому что все эти энергии, которые действуют в этом мире они являются небесхозными, то есть э, все энергии находятся в руках определенных личностей, то есть личности какие-то заведуют энергией. Допустим, Дали энерго, там огонь у них есть, энергия какая-то есть личность, которая возглавляет это. Водоканал, энергия воды, там кто-то другой. В каких-то там телефонных компаниях, которые дают нам возможность связаться друг с другом, там тоже какие-то личности. То есть все энергии, которые существуют в этом мире, они все персонифицированы. То есть есть личности, которые дают добро на то, чтобы мы этими энергиями пользовались. Допустим, что, что угодно хотите. Скажем, те же самые деньги. Это не просто какая-то безличная субстанция. У денег есть хозяин, на самом деле. Есть такое существо, ее называют Лакшми Деви. Это богиня богатства, богиня удачи, богиня процветания. Лакшми. И есть мантры, которые представляет из обращение к Лакшми. Звучит, допустим, Ом Грин Шаум Лакшми Бьо Намаха. То есть, это обращение. Если человек, выполняет определенный ритуал, повторяет эту мантру, то через некоторое время можно гарантировать ему процветание. Это не шутки, понимаете? Но, как правило, у людей либо нет веры в эти вещи, либо по каким-то причинам у них не хватает решимости, либо им кажется это чем-то таким странным и так далее. Хотя это вполне авторитетный процесс. И также другие вещи. Даже время может течь по-разному, потому что есть божество времени. В Махабхарате описывается, Махабхара это древний, древний индийский эпос, где описывается одна ситуация, когда одному человеку ему нужно было завершить какое-то определенное э, дело до захода солнца, он дал обед до захода солнца завершить это дело, вот, а если он не завершает его до захода солнца, то серьезные последствия наступают, ты вот. и, короче говоря, он, он не успевал никак это все сделать, и тот, кто был с ним, тот, кто олицетворяет эту силу времени, э, он сделал так, что, так сказать, солнце задержалось немножечко, солнце встало из-за горизонта, и потом опять, даже такие невообразимые, как нам кажется, вещи, как управлять, времени, как время, как резину, растянуть его или сжать, кажется, что это совершенно невозможно. Это становится возможным, когда люди знакомы вот с этими великими личностями и обладают знанием определенных вот этих вот магических мантр, заклинаний, и при помощи этого вот эти вот энергии начинают по-другому действовать. Итак, мантра – это энергия в форме звука, которая связывает практикующего с той или иной личностью. Как, предположим, ребенок зовет мать, он просто кричит «мама», и мама из окошка выглядывает. То есть по имени или по какому-то звуку голоса она понимает, меня зовет тот, тот, меня зависим, мой ребенок, и она сразу же реагирует на него. Или, предположим, вы набираете какой-то набор цифр телефон, там, 6 цифр или сколько там вот. и хотя эти цифры это не есть та самая личность через эти цифры вы с этой личностью связываетесь то есть есть некий код и ответом на этот код, на этот вызов вы слышите знакомый вам голос если начинается разговор то есть вот, такой же функцией обладают вот эти вот мантры, они связывают нас с определенными личностями вот. и, Для того, чтобы мантры некоторые действовали, требуется такой процесс, как посвящение. Света приводит такой интересный пример. Говорится, что есть такое дерево, очень большое в Индии, баньяново называют такое, очень здорово оно сильно разрастается, это дерево. И э, от ветвей опускаются такие ветви на землю, от этих ветвей на земле уже новые корни, и так оно сильно разрастает, это дерево. В Калькутском ботаническом саду есть э, баньян площадью одну квадратную милю. Одно дерево так сильно разрослось, и там не поймешь вообще, где что. Так вот, веды для того, чтобы такое огромное дерево, баньян, разрослось, нужно определенные условия. Здесь мало, чтобы э, само семя было. Причем семя это дерево очень маленькое, в действительности. Но они говорят, для того, чтобы... Баньян дал всходы, это семечко его должен склевать воробей. И когда воробей его склевал, оно не переварится какими-то там обладательными необычными свойствами, оно не переварится, и оно выходит из воробья с его пометом вместе. И вот теперь, когда это семя находится как бы в окружении этого помета, вот теперь уже созданы необходимые условия для того, чтобы это семя прорастало. В противном случае оно не прорастет. как бы такая нужная химическая среда ему для прорастания. Вот точно так же мантры это как бы такая, это некая энергия в форме семени. Но для того, чтобы это семя дало всход, для того, чтобы оно проросло, человек должен иметь посвящение. То есть, как вот для этого семени важно, чтобы оно было окружено пометом от этого воробья. Точно так же, для того, чтобы мантра сработала, необходимо, чтобы ученик получил ее от учителя. То есть он должен услышать ее, не просто в книжке прочитать, какой-то там текст переписать и все. Это не будет действовать, как правило. Но если он развивает в себе определенные качества, он достоин, квалификация какая-то есть, учитель дает ему эту мантру, Как пропускает ее через себя, как воробей пропускает через себя это семечко, так же учитель через себя, через свой опыт, он пропускает этот звук, этот звук произносит в ухо своему ученику. И вот теперь ученик получил мантру, как бы такую обработанную пониманием и благословением учителя. И теперь, когда он начинает эти вещи произносить, теперь это имеет эффект. Если вы, допустим, не получили мантру так, но просто в книжке прочитали все эти вещи, вот, как правило, это не будет давать какого-то эффекта. Это то же самое, что вы нашли где-нибудь на улице ключ, вот, но вы не знаете, где замок. Понимаете? То есть, может быть, за этой дверью скрываются несметные сокровища. И у вас этот ключ есть, но вы не знаете, где дверь. То есть, как бы одна часть есть, процесса, ключ уже есть, а второй части нет где дверь вы не знаете поэтому реально вы не можете этих сокровищ получить вот точно так же как бы, если мы просто получили взяли какую-то мантру вот, но а мы получили ее скажем так не авторитетным образом не получили ее от учителя вот, то это просто вот как ключ без замка и он как бы вроде бы и есть и воспользоваться им невозможно реально итак большинство мантр для того чтобы они дали свой эффект они требуют вот посвящения как бы такой тонкий невидимый момент о котором большинство людей э, не знают Мантры бывают также еще защитного свойства, их называют кавачи. Кавачи это такие вот определенные звуки мантры, которые окружают человека как бы такой невидимой броней, как бы как заговоренный. То есть как бы мантры, это это речь или эти вот звуки, они делают человека как бы заговоренными, поэтому ничего с ним не происходит. Вот иногда эти кавачи еще приобретают такую более видимую форму в виде капсул. Вот Андрей, можно продемонстрировать? Можете встать, показать. То есть такие вот на шее носят как бы вот такая вот капсула. Но эта капсула защищает не она, она сделана из серебра. Но в этой капсуле находится кора священного дерева Туласи и на этой коре написана мантра. То есть, опять же, звуковая вибрация, которая на каком-то носителе и уже вот в этой такой вот капсуле на шее. То есть, это, допустим, защитные мантры. Вот. И человек, который носит эту кавачу, он защищен от определенных видов воздействия. И существует очень много разных, этих вот кавач. Вот. То есть, опять же, Кавача это щит буквально означает, или такая вот невидимая броня. Не обязательно носить такую капсулу. Если вы, допустим, есть люди, которые не любят носить там, какие-то бирюльки носить и прочие вещи. Но если, предположим, вы знаете защитную мантру, то она будет действовать так же, как кавача, понимаете? А для кого-то, допустим, вот такой вариант, наоборот, более приемлемый. Итак, существуют мантры с таким вот утилитарным, практическим, материальным воздействием. Защитные, разрушительные, всякие разные. Но суть всех вот этих ведических мантр состоит в том, чтобы пробудить душу к духовной реальности. В этом самая суть мантр. Кроме такого утилитарного материалистического воздействия, самая главная суть – это это духовное очищение. То есть, опять же, мы возвращаемся к значению слова мантра. Мантра – очищение ума, освобождение нашего тонкого тела от разнообразных форм невежества. И в действительности, поскольку мы, Являемся частицами божественного, духовного начала. Глубоко, как говорится, в наших сердцах, то есть в самой душе. Вот это вот духовное знание или связь с Богом, она как бы существует. Но поскольку мы живем в среде, где духовное знание не поощряется никак, мы забываем об этих вещах. Однако, если мы внутренне этих вещей ищем, то когда мы встречаем какого-то человека или какую-то информацию из внешнего мира, какая-то вибрация раздается, и она вдруг задевает эту вот, как бы тонкую такую струнку в сознании и у меня появляется резонанс, который называется интересом, я вдруг почувствовал, что для меня это важно, мне это интересно, это обозначает, что какая-то вибрация извне какой-то человек или какие-то слова или какая-то информация, она пришла в резонанс, с этим моим внутренним духовным бытием, как бы эта струнка в резонанс, в унисон зазвучала, понимаете? И у меня начинает проявляться интерес, или люди говорят, вера появилась у человека во все эти вещи. Вот. Итак, духовный звук, это когда он раздается извне, это то, что способно как раз вызвать это явление резонанса и в сердце человека Начинаешь что-то такое шевелиться. Я помню свой личный опыт, когда я встретил своего духовного учителя много лет назад я не очень как бы понимал тогда хорошо философию когда сказать, что-то он там говорил для меня все это пока, пока было как бы не очень ясно все это не срасталось как-то так не было целостности но когда он запел мантры то я просто помню этот вот феномен что у меня как будто бы в сердце что-то что-то прямо аж перевернулось как будто что-то такое там как кто-то какой-то невидимой отверткой или чем-то что-то такое переключил бум И как-то сердце по-другому забилось. Я почувствовал, что вот это та самая личность, через которую я вдруг начал ощущать духовное бытие. Хотя философски я не очень понимал, что он говорит. Но когда он стал вот эти вот звуки издавать, мантры ведические, произошел какой-то такой феномен трансформации. Я просто почувствовал, что все, мое как бы, сердце э, по- по-другому стало функционировать. Вдруг это знание для меня э, стало самым важным в жизни. Для этого это было просто какое-то увлечение. Ну, интересно почитать то том, все. Но с этого момента встречи я почувствовал, что это не просто интересно, а что это жизненно важно для меня. То есть это обозначает, что э, вот этот вот момент, когда я встретил, встретил этот звук от учителя, он прозвучал, вот, это произошло как бы такое мое еще неосознанное, но уже духовное пробуждение. Появилось такая вот сильная жажда, сильный интерес изучать все эти вещи, практиковать и так далее. Итак, под воздействием этих духовных мантр Душа или наше внутреннее сознание начинает просыпаться и обретают духовную силу, как предположим, при бомбардировке вот этих вот ядер, урана или чего еще, начинает вырабатываться ядерная энергия, то есть когда какие-то быстро быстродвижущиеся высокозаряженные частицы бомбардируют эти вот атомы урана, вот начинается эта ядерная реакция, точно так же, когда... Мы, как души, попадаем под воздействие этого потока духовного, этого звука, исходящего из мантр. Если человек внутренне готов, то с ним начинает происходить этот феномен пробуждения. пробуждения И веды говорят, что наше сознание может находиться в четырех состояниях. Мы немножко коротко об этом говорили. Опять же, это связано с тремя гунами Гуна невежества – это то, что порождает состояние сон без сновидений. Сон без сновидений обозначает, что живое существо существует, оно живо, но у него нет рефлексии, оно не понимает своего собственного бытия. «Я живу, я есть, но я не понимаю, что я есть». Если вы возьмете какие-то низшие формы жизни, они своего собственного бытия не осознают. И поскольку они не осознают своего бытия, у них нет тенденции улучшать свою жизнь. И поэтому мы видим, что, допустим, животные тут еще, они одним стандартом живут всю жизнь. Они не приносят себе в нору там, шкаф, телевизор, там, не говорят, этот телевизор устарел, давайте там жидкокристаллический, Ничего этого не происходит. То есть они как бы находятся в невежестве всю жизнь. У них нет прогресса. Понимаете? Они рождаются в невежестве и умирают в невежестве. И у них нет никакого ни малейшего желания прогрессировать. Это обозначает сон без сновидений. Они настолько глубоко погружены в невежество, что они ничего не понимают. Только четыре вещи их интересуют. Питание, сон, совокупление, оборона. Больше ничего. Под воздействием гунной страсти сознание человека века называется э, сновидениями. Это уже осознание себя, но человек путает себя с телом, душа путает себя с телом. То есть я являюсь душой, но мне под воздействием гуны страсти снится, что я тело. Итак, это уже понимание себя, но ложное, когда я Понимаю, что я существую, что я кем-то являюсь, но я думаю, что я являюсь мужчиной или женщиной или кем-то там еще. То есть, так гуна страсти, она влияет на нас. Итак, это второе состояние сознания. Третье состояние сознания под воздействием гунной благости, это называется состояние пробуждения. Когда я начал понимать, что хотя я нахожусь в теле, я не тело. Я есть нечто большее, чем тело. Я есть вечная душа, в отличие от временного тела. Итак, это третье состояние сознания, пробуждение под воздействием гун и благости. И четвертое состояние сознания, это сознание выше трех гун, выше трех качеств, выше невежества, выше страсти, выше благости, так называемое духовное или трансцендентное состояние. Это когда душа предстает полностью во всей своей э, духовной чистоте, духовная природа ее раскрывается. Так вот, согласно ведам, смысл жизни состоит в том, чтобы при помощи определенного процесса вырвать сознание из этих вот трех первых состояний. Состояние невежества, страсти и даже благости. Благость необходима, она хороша, как пробуждение, но а, она тоже материальна. Мы можем пробудиться, но если мы не встали, мы можем опять уснуть. Таков закон. Я проснулся утром, думаю, да, это был кошмарный сон, но если я не встал, не умылся, не пошел куда-то, я могу опять уснуть. Итак, благость тоже материальное состояние. Поэтому, веды говорят, нужно из этих вот трех состояний выйти. Они неестественны для души. Не открывается потенциал души в этом материальном состоянии. Вот. И для того, чтобы душа вышла из-под воздействия этих вот трех гун, нужен очень могущественный процесс, который, какой-то мощный поток духовной энергии, который душу поднимет, вытащит из этого вот состояния, из колодца материального бытия, возвысит до духовного состояния. Итак, Это как раз та цель, которой и служит мантра. И мы видим, что живое существо находится все время в потоке каких-то определенных звуков, которые всякую разную информацию нам несут. То есть есть звуки из этого материального мира. Вы включаете радио, телевидение, развиваются какие-то звуки. Новости, последние известия, что-то еще. Какие-то там песни, какие-то передачи. То есть это определенные звуки, которые... Формирует наше мышление убеждения наше сознание далее мы начинаем жить так мыслить какие то наши убеждения предубеждения рождаются отсюда вот это формирует наше как бы, такое вот материальное мнимое я временное я не настоящее я обусловленное «я», есть другие звуки, звуки, идущие как раз сверху из духовной природы, которые как раз обладают этой вот силой пробуждения. И они показывают мне, что настоящий «я» — это нечто другое, это что-то более глубокое, чем просто это временная эфемерная реальность. Итак, мантра — это как раз звук, который идет сверху, и он возвышает живое существо. Если привести такие грубые примеры, допустим, поставьте какую-то божественную музыку, после которой вы чувствуете, как вот ваше сознание напитывается позитивной какой-то светлой энергией, это одно, на одном краю как бы, а потом с другой стороны, представьте себе, что у вас под окнами начали, начали работать какой-нибудь там компрессор или отбойный молоток, и вот он там по мозгам вам два часа бьет, да, и тот звук, и тот звук, казалось бы, просто какая-то физическая вибрация, но он вызывается совершенно разный эффект в нашем сознании. Или вот эта вот возвышенная музыка, которую вы готовы слушать часами. Или этот отбойный моток, когда вы думаете, когда же все это закончится в конце концов. вот И то, и другое звук. Но эффект совершенно разный. И так нас интересует... Звук, который приходит из духовного мира, из духовной реальности, обладает вот такой пробуждающей и очищающей силой. И эта вот сила, эти звуки, они как раз и содержатся в этих ведических мантрах. Теперь, в чем состоит принципиальное отличие звука материального от звука духовного? Про звук материальный мы немножечко послушали, каким он обладает могуществом, как он там в разных гунах себя ведет. Звук духовный отличается от материального тем, что он, во-первых, как бы однозначно очищает. И еще тем, самая главная особенность духовного звука, что духовный звук не отличен от предмета или объекта, который он обозначает. Это немножко сложно понять, но попытаюсь объяснить. Итак, пример. Если, скажем, мы... Говорим слово «вода». Слово «вода» — это просто слово, которое обозначает, указывает на субстанцию воду. Но само слово «вода» не является водой. Допустим, если вы испытываете жажду, хотите пить, и просто говорите «вода, вода, вода, вода», жажда не проходит, понимаете? Потому что слово «вода» и субстанция «вода» отличны друг от друга. И так это двойственность материального мира. Есть форма и есть звук, обозначающий какая-то, какая-то формула, какое-то слово, обозначающее это все. На духовном плане звук, звуковое воплощение и сам объект не отличны друг от друга. Почему опять же мы возвращаемся к этому. Сначала было слово, и слово было у Бога, и слово было Бог. То есть, слово и Бог изначально духовно не отличны друг от друга. То есть, это тот самый Ом, который был, это звуковой образ Бога. Итак, Действенность вот этого этого духовного звука в том-то и состоит, что, произнося эти звуки, которые не отличны, допустим, от, от самого Бога, мы как бы призываем Бога в свое сознание, в свой ум, эти тонкие структуры, и он как такой как чистый поток входит и вымывает оттуда все вот эти вот негативные грязные вещи. Итак, это как бы просто попытка объяснить, то есть идеал или идеальная реальность, это когда наша мысль о чем-то и сама ситуация не отличается друг от друга. Допустим, вы запланировали что-то и какие-то вещи происходят. И вышло все не совсем так, как вы хотели. И говорите, ну, простите, все как бы вышло не идеально. Не идеально, чтобы начать, что есть идея, Есть идея. вот так я запланировал, такова моя идея. А воплощение от идеи отличается. И поэтому я говорю, это не идеально. А когда я говорю, все вышло идеально, это обозначает, как думал, вот так оно и вышло. Понимаете, идеально, то есть идея и воплощение ее не отличаются друг от друга. Так вот, духовный мир, это идеальный мир в каком смысле? Он идеальный в том смысле, что там идеи, звуки, описывающие эти идеи, и сами предметы, они не отличны друг от друга, бывают абсолютно идеальной природой. Нам это трудно понять, потому что у нас нет такого опыта. Потому что здесь все разъединено. Думал одно, а вышло не идеально. То есть моя идея не воплотилась в этой вещи. То есть разделение, двойственность существует. Так вот особенность природа духовного звука как раз в том и состоит, что звук не отличается от объекта, который он обозначает. Вот. И в этом смысле, когда мы, допустим, произносим какое-то духовное имя, имя Бога, то в этот момент Бог у нас на языке оказывается. Если мы морально к этому подготовлены, в должном состоянии ума, с должным почтением, уважением, чистотой, все эти вещи повторяем, то тогда он проявляется здесь, и тогда проявляется... Эффект, когда Бог с нами, кто такой Бог? Согласно ведам, Бог это источник вечности, знания и блаженства. Когда человек через эту вибрацию контактирует с Богом, он начинает ощущать себя вечным, полным знания и счастья. То есть эти энергии Бога, они переходят в нас, человек одухотворяется. То есть вот таков эффект. И в нынешнюю эпоху, в 15 веке, в Западной Бенгалии, Произошел такой один интересный феномен, там появилась такая необычная личность, которую звали Шри Чайтанья И он начал такое движение по распространению пения одной мантры, то есть вот звуковой вибрации вот Это движение очень сказать, быстро там распространялось, множилось и люди чувствовали какой-то удивительный эффект. И это как раз было движение по распространению мантры, которую сегодня мы вам будем демонстрировать, которую я вам покажу. Так ее можно повторять на четких индивидуальных, коллективных. Разные другие тоже мантры я вам продемонстрирую на магнитофоне. Итак, эта мантра была мантрой Хари Кришна. Это известная многим людям мантра. Она не имеет никакого отношения к Индии. Единственное отношение к Индии, которое она имеет, то, что там это движение началось, просто началось. Вот, а уже в конце, в 60-х годах 20 века это движение перешло на западную почву, пошло в Америке, в Европе. В 1971 году с 71-го года в России появились люди, которые стали практиковать эту медитацию, повторение этой Хари-Кришна-Мантры. Вот, и с тех пор фактически по всему миру... Это знание распространилось, эти книги, эта практика, центры стали появляться, храмы, в которых практикуется этот процесс. И интересно то, что эта мантра обладает удивительным таким универсальным воздействием. То есть она воздействует не только на индусов. Если бы это было чем-то таким индийским, вот, тогда бы это за пределы Индии бы и не вышло. Вот, но сейчас мы живем как бы, в такие времена интересные, что как бы, мы пользуемся многими иностранными вещами, не смущаясь совершенно. Когда люди говорят, ну так а это же вообще как бы не наше, не русское. Я говорю, ну, если вы хотите серьезно эту тему разговаривать, то тогда сейчас просто начнутся раздевание. Я вам скажу вообще, снимите с себя все вообще, что не является русским, и вы останетесь непонятно в чем. То есть люди люди говорят, это не наше, не русское. Я говорю, а что здесь вообще русское? То есть очень мало чего русского-то на самом деле. Поэтому мы нисколько не стесняясь, покупаем китайские яблоки или американские груши, вот, или там что-то еще, так сказать, и у нас не возникает какого-то ощущения, что мы предали родину, там, еще что-то. То есть то, что качественно, то, что действует, пожалуйста, таблетки, лекарства, всякие разные, так сказать, без проблем. Нас не интересует это. Мы не говорим, а в какой стране это сделано? О, это не наше. Нет, русскому человеку это не может помочь. То есть такие вещи мы не говорим, потому что есть вещи универсальные. Организм устроен одинаково, что у американцев, что у индусов, что у русского Какие-то маленькие там особенности есть, но в принципе все работает одинаково. Точно так же э, устроена и э, наша духовная структура. То есть здесь нет, как бы, у духовного знания нет такой национальной дифференциации, что на одних это действует, на других это не действует. То есть духовное есть духовное, огонь есть огонь, независимо от того, кто в него сунет свою руку: старик, э, ребенок, э, черный, белый, русский, китаец, индус, огонь любого обожу. Таково его действие. Точно так же э, духовная энергия или духовные звуки или бог звуки они не обладают национальными признаками, они действуют на всех. Другое дело, что у людей какие-то существуют там, какие-то свои предубеждения, это уже совсем другое, это уже разные формы невежества. Люди, которые открыты к духовному знанию, они не мыслят такими ограничивающими националистическими какими-то категориями, они мыслят шире. Вот. И вот в 1996 году... В США, в Государственном университете Флориды, человек один по имени Дэвид Уолф защитил кандидатскую диссертацию. Он психолог профессиональный, защитил кандидатскую диссертацию о объективном воздействии Хари Кришна Махамантры на психику человека. Это был довольно интересный эксперимент. Он поместил в одной местной газете объявление. Значит, предлагая в нем желающим принять участие в одном эксперименте. Он написал так, как бы без деталей, с одной восточной методикой медитации, кто хочет приходить поучаствовать в этом эксперименте. Вот, и, это там, студенческий городок, кого-то, кого-то это заинтересовало, восточная какая-то мистика, какие-то чудеса. Пришла определенная группа людей, разные люди ему звонили. И, короче говоря, у него образовалась три группы. 90, 93 человека всего откликнулись на его призыв. Он 93 человека разбил на три группы, по 31 человеку в каждой. И он провел со всеми такое небольшое собеседование. Причем с каждой группой, с людьми с каждой группой он беседовал отдельно. Это было не общее собрание, а он отдельно. Первая группа у него была контрольная. И каково было начало эксперимента, каков был конец эксперимента. В начале эксперимента он всех участников попросил заполнить определенные анкеты. То есть он разработал анкеты, которые как раз были основаны на этой ведической методике. Три гуны материальной природы. Он хотел определить, какая гуна у каждого участника эксперимента является доминирующей. И он составил определенный опросник. Там нужно было просто подчеркивать, да или нет. Несложные такие были вопросы. И он определял, человек относится к гуне благости, страсти и невежества. Ну, допустим. Вопрос звучит так, да? что или не вопрос, вернее утверждение, что я предпочитаю, допустим, дисциплину, гармоничный образ жизни, я предпочитаю вегетарианство в питании, я удовлетворен жизнью, я спокоен в своей жизни, я руководствуюсь высокими какими-то моральными принципами и так далее. Если ответы на такие вопросы, да, утвердительные то их, конечно, много было вопросов. А доминирует гуна благости, очевидно. Если предположим другие вопросы, он говорит, что э, меня в жизни больше всего восхищают люди, добившиеся большого материального успеха, или там, разбогатевшие, или добившиеся славы, или э, секс для меня это высшее наслаждение, и прочее, и прочее, если ответы вот, на такие вопросы, позитивные, да, значит человек больше под влиянием гуны страсти находится. Если он утвердительно отвечает на такие утверждения типа, что я чувствую неуверенность в себе, меня часто посещают меланхолия или депрессивные состояния, я не могу избавиться от дурных привычек, типа там курение, алкоголь, что-то еще. Я сплю э, больше 8 часов в день, я никак не могу, так сказать, решиться на какие-то действия, чувствую себя каким-то незащищенным, неуверенным в жизни. Если вот на такие вещи человек отвечает позитивно, значит в его жизни доминирует гуна невежество. И таких было около сотни вопросов, то есть достаточно детально он рассматривал. Ему нужно было это для того, чтобы понять после эксперимента с мантрой как изменится сознание гуна его выше пойдет или ниже что будет то есть это чисто научный эксперимент такой материальный наблюдаемый Итак, он из этих людей значит, создал три группы он разделил так чтобы в каждой группе примерно в одинаковой пропорции было людей в благости в страсти и в невежестве в, трех, в всех трех группах и потом он значит, сделал так Первая группа у него была контрольная. Он сказал, делать ничего не надо, через месяц придете, еще раз заполните анкету. Все. Вторая группа, это была группа, которой он дал так называемую плацебо-мантру. Плацебо означает недействующее, как вот лекарства такие, в которые нужно просто как бы... Человек верит в таблетки, да, ему дали таблетку, он говорит, о, полегчало. Хотя эта таблетка на самом деле ничего не делала. Это просто как бы, такой как психологический прием. И он написал мантру плацебо, которая... Состояла тоже из санскритских слов, авторитетных слов, но она была выдуманной, не являлась авторитетной, она не из каких-то там священных писаний. Итак, эта мантра звучала так. Сарва-даса, сарва-даса, даса-даса, сарва-сара, сара-джана, сарва-джана, джана-джана, сарва Все, это санскритские слова. Сарва обозначает все, джана человек, там все люди. Ну, в общем, какие-то такие вот там все люди, сарва-даса обозначает все слуги, то есть что-то такое, как бы он говорил. Но Эта мантра, она не была какой-то авторитетной мантры. И он сказал, вот вам четкий, он дал людям четкий, и сказал, пожалуйста, каждый день по 20 минут повторяйте эту мантру. Вот, через месяц придете, еще раз заполните анкету. Мы посмотрим, как у вас там по повысилась, понизилась, или осталась на прежнем уровне. Вот, и а, потом, а, третья группа, это группа людей, которым как раз он передал вот эту вот мантру Хари Кришна мантра. То есть, ее полный текст звучит так. Харе Кришна, Харе Кришна, 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 Харе Харе, Харе Рама, Харе Рама, Харе Рама, 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 Харе Харе. Точно так же он сказал, 20 минут, повторяйте эту мантру каждый день, без перерывов, пожалуйста, через час, через месяц, вернее, придете, и мы посмотрим, что, так сказать, произойдет. Эта мантра сама по себе записана в таком древнем ведическом произведении, как «Кали Санторана Упанишат». Это древний текст как раз для нынешней эпохи, для Кали-юги, «Кали Санторана Упанишат». Вот. И эта мантра, належала до поры до времени. Пока, так сказать, не наступила наша эпоха. когда наша эпоха началась, тогда как бы это лекарство для нынешней эпохи. И вот этот вот Шри Чайтани, которого, так сказать, веды считают одним из воплощений Бога, он стал популяризатором тем, кто активизировал туман, запустил ее как бы в действие. Как вот некий товар, кто вот на рынок сказать, стал его промоушен такой, да, двигать его на рынке. Все стали, ну, о, мы не знали, что такая хорошая вещь. То есть, мы выступил в качестве такого популяризатора этой мантры, этого метода духовного очищения. Вот. и э, потом, как я сказал, это все, значит, вышло на запад. И вот теперь, когда этот э, Дэвид Вулф э, раздал этим трем группам вот эти вот задания, всех протестировал, э, прошел месяц, теперь э, опять пришли люди, опять заполнили эти анкеты. Первая группа, которые ничего не повторяли, фактически показатели их по гунам, благо и страсти, остались без изменений. Вторая группа, которая повторяли также эту э, плацебо-мантру, тоже практически никаких изменений не было. Третья группа, которые повторяли Хари кришна махамантру, что произошло? Уровень гуны страсти сниз, снизился на 10%. В чем это проявилось? То есть они уже по-другому отвечали на вопросы. И самое большее, что было замечено, это то, что у них э, понизились стрессовые состояния. Стресс это действие гуны страсти, такое перевозбуждение, которое ведет к каким-то определенным срывам. Депрессия – это воздействие гуны невежества, а стресс – это воздействие гуны страсти. Итак, стрессовые состояния снизились на 10%, это был первый эффект. Значит, уровень депрессии или уровень гуна невежества снизился на 18,5%, очень ощутимо. А уровень гуны благости возрос на 7%. И проявилось это в том, что кто-то из этих людей в процессе повторения этой мантры бросил курить, кто-то бросил пить, кто-то стал больше интересоваться в философии, кто-то заинтересовался вегетарией, Вегетарианством. кто-то, так сказать, почувствовал какую-то большую легкость, уверенность в себе, какое-то чувство ощущ, защищенности, чувство удовлетворения в жизни появилось. Это признаки гуны благости. То есть вот такие вот цифры, которые, в общем-то, дали ему все основания утверждать, что эффект воздействия этой мантры является объективным. Причем он никаких философских лекций не читал, он не объяснял им. Он просто сказал, вот такая вот звуковибрация, вибрация, такая вот мантра, как, как заклинание некое, повторяйте и все. Потом, естественно, те, кто заинтересовались этими вещами, уже они стали больше уже читать, слушать об этом и так далее. И, конечно же, существуют определенные условия, при которых эта вибрация или этот звук дает больший эффект или меньший эффект. В ведах приводится такой пример, что Если вы решили поджечь дерево, то хорошо будет гореть сухое дерево. Если вы хотите поджечь мокрое дерево, оно тоже может гореть, но значительно хуже оно будет гореть, и будет много дыма, и в общем с проблемами все это будет. К чему такая аналогия, к тому, что человек в духовной практике может быть подготовлен лучше, а может быть подготовлен хуже. И в данном случае вот эта вот мантра, она связывается с огнем, ассоциируется с огнем то есть огонь мы можем поднести к дереву, но если дерево мокрое то оно может хуже загореться или не загореться вообще это обозначает, что человек не готов что значит не готов не готов это обозначает что у него может быть достаточно много каких то привязанностей привычек отсутствия интереса и так далее если мы пытаемся как бы этому человеку навязать сказать, ну давай вот, ну давай пробуй пробуй то как правило мы к нему огонь подносим а поскольку он как бы мокрый или не готовый то не горит как бы огонь не цепляется туда не переходит него если же человек уже как-то немножечко подготовлен, немножечко очищен, то тогда мы подносим огонь к этому ну, сухому дереву, или этот духовный огонь к подготовленному человеку, и, как правило, он легко эти вещи воспринимает, и начинается такой активный процесс духовной трансформации. Поэтому веды говорят, что... Для того, чтобы эта мантра, этот процесс дал наилучший эффект, человеку лучше находиться в гуне благости. Не в страсти, не в невежестве, а в благости. И это те вещи, о которых мы говорили немножечко раньше, что гуна благости обозначает отсутствие дурных привычек, чистый образ жизни, определенная дисциплина и так далее. Это как раз и делает нас готовыми к этому духовному возгоранию, чтобы этот духовный огонь возгорелся в нас. Если человек... Раб дурных привычек, если он ничему не желает следовать, недисциплинирован, не чист и так далее, не особенно интересуется духовностью. Даже если ему дать такое сильное лекарство, точно так же, как вот к мокрому дереву поднеси огонь, будет плохо гореть или не будет гореть вообще. Вот, то есть, эта мантра, этот процесс, он даст наилучший эффект, если мы сопровождаем этот эффект процессом следования, то есть мы держимся в рамках гуны благости. И э, существует два способа э, повторения этой мантры, или два способа медитации. И э, я вам сейчас покажу. То есть один из этих способов – это индивидуальное повторение мантры на четках. То есть, вот я вам показываю такой мешочек. И в этом мешочке находятся четки. Вот, четки, так как такие бусины, их 108. И э, они... Сделаны могут быть из дерева, в данном случае это четки сделаны из такого необычного священного дерева туласи, растет в Индии. Но они могут быть сделаны из чего угодно на начальном этапе, из любого другого дерева, могут быть сделаны из пластмасса, можно купить какие-нибудь простые дешевые бусы пластмассовые там, за 30-20 рублей из них сделать. Вот. Эти четки могут быть на начальном этапе меньше размера, 108 это необычное число. 108 формируется из разных комбинаций, если взять, допустим, астрологию, 9 основных планет в 12 основных знаках, вот, вот вам, так сказать, комбинация 108, другие разные вещи, вот, э, говорится, что э, от э, Земли до э, Солнца, э, 108 диаметров Солнца. И само солнце состоит из 108 диаметров земли. Вот. И говорится, что от души до Бога в центре тоже 108 шагов определенных. И когда человек повторяет эти вот на счетках 108 раз, 108 раз вот, то с каждым шагом как бы он приближается к Богу, он делает определенный цикл определенный цикл. Вот также говорится о существовании 108 основных грехов. Когда человек повторяет 108 раз эту мантру, сгорают, так сказать, вот 108 грехов человеческих, которые мы неоднократно, конечно же, совершали, поэтому это нужно вновь и вновь делать. Одним словом, это необычное число, если взять опять же эту астрологическую аналогию, 9 планет в 12 знаках, это как раз обозначает комбинаторика основных жизненных комбинаций, разных форм опыта, через которые человек проходит в процессе своей эволюции. Итак, это необычное такое, не случайное число. Вот если вам 108 бусин кажется слишком длинными такими четками, можно сделать пятьдесят 54, можно сделать 27, одну четверть такие карманные четкие, простые, маленькие. Вот. И как эта мантра повторяется на четко. Вы берете... Первую бусину, причем здесь есть еще одна такая как бы заглавная бусина. На ней мантра не читается, она как бы как точка отсчета, просто чтобы мы знали где начало. Итак, вы берете эту бусину в правую руку, в правую руку и кладете первую бусину на центральную фалангу среднего пальца самого длиннего, прижимаете ее большим пальцем, вот так, и повторяете мантру один раз на этой бусине. Харе кришна гари кришна 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 хари 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 рама хари рама 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 хари хари повторили на себя вниз и стягиваете именно на себя не от себя а на себя вторая бусина харе кришна гаре кришна 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 хари 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 рама хари рама, рама 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 харреи прочитали опять на себя Итак, так 108 раз то есть когда вы прочитываете 108 раз эту мантру это считаете что вы сделали один круг один круг дошли до этой главной бусины Перевернули четки и в обратную сторону пошли. Как это все делается в деталях, на самом деле, написано в любой из этих вот книг в конце каждой из этих книг, вот эти любую, есть такое приложение, называется руководство по джапа медитации. Джапа это как раз вот есть повторение мантр на четках. Вот она в каждой книге. И здесь написано, как сделать четкий буквально, как, там, как повторять все, то есть все технические аспекты, как бы, и, и, и сам текст мантры находится. Все, то есть в каждой абсолютной книге в конце это приложение. Мантра медитация, написано. Мантра медитация. Итак, если вас это заинтересует, потом вы можете взять. Более того, текст мантры будет каждому из вас роздан, для тех, кто захочет поучаствовать в эксперименте. Итак, это повторение мантры индивидуально И, допустим, я Повторяю, каждый день вот таких кругов 16. На это уходит около двух часов. Один круг мантры где-то 7,5-8 минут. На начальном этапе может немножко больше, 10 минут уходить, пока еще человек не освоился с этим вопросом. Необходимо это делать внимательно, сосредоточенно, чтобы ничто не отвлекало Это, Это медитация. То есть нужно внимательно слушать звук. Внимательно слушать звук. И, э, и желательно в мешочке также это держать. В мешочке такая вот есть дырочка, то есть сюда рука надевается, а здесь вот а этот вот палец. Этот палец указательный считается нечистым. Вот. Почему в детстве говорили там, не тычь пальцем? Вот. Потому что из этого пальца исходит негативная энергия, энергия проклятий. Вот. Поэтому этим пальцем его убирает из мешочка, он нечистый. И держит а, четкие определенные, так называемые, мудрость. Может быть, слышали, мудры ⁇ это комбинации пальцев определенные. Вот. То есть существуют определенные лечебные мудры, которые как-то связаны между собой. И поскольку... В наших пальцах эти вот меридианы, по которых течет определенная энергия, сочетание разных пальцев в разных ситуациях, оно как бы замыкает некоторые меридианы друг на друга, создает нужные какие-то потоки, комбинации, вот есть эти различные мудры, то есть различные какие-то такие жесты, которые нужны для разных вещей. Так вот, мудрая или комбинация пальцев, при помощи которой берут священные объекты, это вот такая. То есть, когда мы берем, скажем, вот этот палец нечистый устраняем, а большой палец и вот этот вот средний палец соединяем вместе и держим. А этот палец просто вытаскиваем из мешочка. Но это как бы детали, это детали. Самое главное, как бы, это внимательное слушание вибраций. И к этому мешочку еще может быть приделана такая веревочка, где бусинки, которые отчитывают круги. Прочитал 108 раз, один круг раз отложил, чтобы запомнить, что один круг у меня прочитан. Прочитал второй и так далее. Итак, я, допустим, прочитываю в течение дня 16 кругов этой мантры, лучше это делать утром, когда действует гуна благости. Проснулся, помылся, привелся в порядок, вот, и пошло как бы, очищение ума. Вот, на начальном этапе, если вас это заинтересует, вы можете повторять любое количество раз. Один круг, два, сколько хотите, три, четыре, не имеет значения. Я тоже не сразу начал с 16. Это для тех, кто уже, скажем, посвящены в традицию. Вот, более того, вот эта вот мантра Хари Кришна, она не требует формального посвящения. Посвящение, как правило, бывает чуть позже, но эффект от повторения этой мантры он приходит к человеку даже до посвящения. Это может реально каждый ощутить. Итак, это, так так мантры повторяется индивидуально. Вот. И также мы попробуем пропеть мантру коллективно, но перед этим я сейчас вам продемонстрирую Какие а, вообще бывают а, мантры, вот, чтобы вы как бы, немножко прочувствовали их такое вот, а, разнообразие. Я коротко буду а, комментировать, сейчас я включу магнитофон. Они, каждая из них там, демонстрационно, буквально по минутке, наверное, играет, чтобы показать вам, какие они бывают, по ритмике, по вибрации, по настроению и так далее, по воздействию. Вот, здесь всего их будет а, 6, то есть 5-6 минут. Все будет. А потом мы попробуем а, коллективную медитацию с инструментами, вам текст этих мантр и вы попробуете так сказать, почувствовать, что это такое. Итак, первая мантра, которая сейчас прозвучит, это мантра, которая называется «Сарва мангалом Сарва-мангalom обозначает пожелание блага всем живым существам. Вот, есть там будет говориться, допустим, там, деха мангalom пусть все будет хорошо в теле, Мана-мангalom, пусть все будет хорошо в уме, Атма-мангalom, пусть все будет хорошо в душе, Сарва-мангalom, пусть будет хорошо всем, сказать, разные аспекты жизни в разных элементах, Там Буми-мангalom, пусть все будет хорошо на Земле, Ваю-мангalom, пусть все будет хорошо в воздушной среде и так далее бы такое позитивное послание всем живым существам. Пуруша Шукта, она из древней Ригведы, это прославление Бога, прославление Всевышнего. мантра это мантра Гайатри, это вот такой гимн солнцу, гимн свету. То ли со звука ОМ начинается. Следующая мантра называется «Тысяча имен Вишну». Вишну – это одно из имен Вышнего, Верховного. Теперь будет как раз Хари Кришна Мантра в исполнении Шрила Прабхупады, который придет это знание в западный мир в 1965 году. То есть принцип здесь такой, что один человек ведет, все слушают, потом все повторяют ту же самую мелодию, он слушает. По очереди. Теперь это же мантра в более таком современном веселом исполнении. Пассивное прослушивание закончено. Сейчас мы попробуем активную форму медитации. Если сказать, вы не против, готовы к этому. Значит, Это будет делаться при помощи нескольких инструментов. Вот я пригласил из храма Кришны человека, который кстати, профессионально владеет музыкальными инструментами. Андрей будет, так сказать, в этом плане у нас сейчас ведущим. Вот, значит, у него в руках физгармония, такой вот маленький инструмент духовой, клавишный. Вот, караталы. А сейчас Алексей раздаст вам вот эти вот тексты, мантры. Значит принцип таков, у вас в руках сейчас будет этот текст, вы смотрите на него и ведущий задает тон, он задает мелодию, он начинает петь и в это время мы слушаем. Пожалуйста, всем раздайте. Мы слушаем. Когда он заканчивает цикл, когда он заканчивает петь эту мантру, теперь наступает наше действие. Вот, вот, и тут уже ваша ответственность. Вот, пожалуйста, рассказать, полтора часа вы слушали, теперь от вас потребуется некоторое более активное участие. Это, как бы, так сказать, моя смиренная просьба к вам. От вас ничего не отвалится, не убудет. Попробуйте. (сélок) Да, эффект будет будет только позитивный, положительный. Вот, поэтому сейчас в течение пяти минут попробуем заняться этой медитацией. То есть постарайтесь... В это время думать только о звуке. Какие-то образы могут быть, может не быть, не имеет значения. То есть, пометуя то, о чем я говорил в лекции, что звук, духовный звук не отличен от личности, не отличен от образа, к которому мы обращаемся, то через звук происходит контакт с этой личностью. Для того, чтобы вы знали перевод этой мантры, что это означает. Кришна, как мы уже говорили в прошлой лекции, обозначает все привлекающие, Бог все привлекающий. Рама это обозначает всерадующий, Харе это его энергия. И в целом Харе Кришна, Харе Рама это обращение к Богу всерадующему, всепривлекающему, буквально скажем так, это просьба прими меня, задействуй меня в духовном процессе, в процессе служения тебе, то есть это обращение к нему, Харе это в звательном потеже. то есть мы зовем вот это обращение, мы просим, чтобы он обратил на нас внимание. Итак, это как бы в общих чертах перевод, смысл. Теперь мы попытаемся уловить мелодию. И еще для, так сказать, медитации, вы можете, так сказать, пока эту бумажечку положить себе на колено или где-то рядом, вот также поможет ритмика. Обычно все сопровождается еще барабаном, вот, но барбана у нас сейчас здесь нет не прихватили, поэтому эту функцию должны выполнить вы То есть, при помощи как бы определенного ритмичного подхлопывания насчет раз-два-три необходимости вот сейчас Алексей задаст нам ритм как это нужно делать раз-два-три и вы можете в так подхлопать все, нужно Thank <laughs> you. Интересное упражнение, вы хорошо в нем поучаствовали. Это например, коллективная медитация в храмах, в индийских, ведических, в нынешнюю эпоху. Это очень популярное действие. И очень много сейчас различных вариантов этих мантр для людей нынешнего века. В более такой варимой для них форме, в более современных ритмах. Для любителей традиции есть все в традиционном виде. Вот, если вас это интересует, пожалуйста. Вот, если есть какие-то вопросы по сегодняшней теме, я попытаюсь на них ответить. Еще у нас минут 7-8 в запасе есть. Что возникло по мотивам? Вот, кстати говоря, также еще хочу сказать, что здесь еще есть газеты, газеты у кого-то еще нет... Золотой век, вот последний номер был. Правда, их не так много осталось, но если кого-то интересует, можно подойти взять. Книги также имеются. Вот. И записи. Вопросы? По янтрам? По янтрам? темы я не планирую. Янтра это особые графические, геометрические знаки. Это уже чистая эзотерика, и я объясню, почему я ничего не буду говорить по янтрам. Потому что если мантра – это то, что все-таки сейчас в какой-то степени доступно нам, хотя и не все, искал сказал, большинство мантр требует посвящения. То, что мы пели эту мантру, ее эффекты без посвящения чувствуется. Янтры – это... Плоскостные, плоскостные формы божеств. То есть в ведической традиции есть такой аспект, как поклонение формам, различным формам, воплощением Бога. Вот То, что на Западе как бы, ругается и осуждается, как некое идолопоклонство, как говорится, то, что для одних яд, для других лекарство. Культура более благостная, более продвинутая, она не деперсонифицирует мир и не деперсонифицирует Бога, а наоборот получает этот образ. Но кроме таких объемных трехмерных форм божеств, существуют еще другие такие необычные формы божеств. Янтры – бы такие пластины, как правило, они делаются из разных металлических сплавов. Часто медь, бывают золотые янтры, всякие разные и на них наносятся определенные геометрические фигуры, это соединение квадратов, треугольников, окружностей, всяких разных других интересных форм, которые показывают как бы такое, ну, что ли, энергетическое содержание, что ли, или какие-то определенные такие вещи, и хотя это не такая форма, привычная нам, как там руки, ноги, голова и так далее, вот медитация на эту янтру, uh, тоже сопровождаемая определенной мантрой, она дает какой-то определенный эффект, но сразу говорю, что... Поклонение э, янтрам или это, тут, служение янтра э, в ведах это как бы э, удел особого сословия людей, которых называют брахманами. То есть брахманы это э, священники или жрецы есть, и э, Так же, как поклоняться божеству, может не каждый. То есть, как бы не каждый может быть священником. Каждый может петь святое имя. В этом нет никаких ограничений для всех. Но вот эти формы, которые стоят на алтаре, объемные, или эти янтры, которые символически представляют их, для того, чтобы был эффект от поклонения им, то есть требуется от человека минимальная квалификация брахмана, то есть духовное посвящение и так далее. Поэтому это то же самое, что я вам, так сказать, расскажу о каких-то там, знаете, вкусных блюдах, покажу их, вот скажу, вот это такой-то торт, вот такой-то салатик, это прочие такие вещи, ну ладно, лекция закончится, свидание пошел, пробовать я вам не дам, понимаете, это будет как бы странно, если я такую проведу лекцию, да? вот, то есть янтры, это слишком как бы такая эзотерическая штука, вот, и, в общем-то, вы можете подойти к поклонению янтре, вот, но это потребует от вас как бы, изрядной подготовки. И более того, я хочу вам сказать, что если э, мы хорошо поймем философию, то, о чем я говорил сегодня, что звук, звук духовный не отличен от формы, то вопрос необходимости поклонения янтре, он снимается, потому что через звук мы можем получить ту же самую форму, тот же самый эффект. В этом как бы особое благословение. В ведах э, есть такая фраза, говорится «Кали, Кале, Нама, Рупа, Кришна, Аватара», что в эпоху Кали, э, э, Верховный Господь, приходит сюда в форме имени. И в форме имени он становится доступным всем. Вот эти вот э, янтры, всякие такие эзотерические все эти э, узоры и прочие штуки, Это больше поклонение им, это больше процесс предыдущей эпохи. То есть, веды говорят, что существует четыре эпохи, как бы таких четыре вселенских цикла, и в каждой из этих эпох какой-то процесс является наиболее сильным. В первую эпоху творения сатя югу, в которой люди обладают очень глубокими духовными качествами, большой запас жизни, много знаний, много гунной благости, для них путем постижения Бога является медитация, мистическая медитация, Это такие очень сложные вещи, мистическая йога, которая недоступна практически людям сейчас, единицу только могут и практиковать. Во вторую эпоху Трета-югу, которая уже меньше длится, люди чуть-чуть уже теряют свои качества. Другой процесс это такие ритуалы, которые называли ягья или такие процессы жертвоприношений. Они очень дорогостоящие, тоже очень сложные по своей детализации. И люди современного мира, они тоже практически не способны на это. Вот. А в третью эпоху, два пара югу, как раз а, практика является поклонением формам. Мурти и янтра. это из той же категории относится. Это предыдущая эпоха, основной процесс. Вот. И в нынешнюю, он тоже требует определенной квалификации, как я сказал. Вот. А сейчас, в нынешнюю эпоху, у людей духовная квалификация минимальна, то есть мы видим, что очень у людей как бы такой ум нестабильный, заниматься какой-то медитацией долго никто не может, правилам чистоты, которые требуют поклонения янтрам, божествам, таким стандартам тоже практически никто не может следовать, поэтому по милости своей Господь приходит в наиболее доступной форме, которая требует минимальная квалификация от нас, минимальная квалификация, то есть просто желание измениться, э, смиренное принятие этого процесса и все. Поэтому, если мы просто понимаем эту философию, что э, трансцендентный или духовный звук, идеальный звук, он э, не отличен от той формы, которую он обозначает, то это само по себе понимание и повторение мантры с таким пониманием, оно как бы э, устраняет необходимость этих вещей. То есть янтры, эти все формы, они могут скажем так, помочь немножко концентрации сознания. Более того, эти янтры сейчас даже продаются в некоторых эзотерических магазинах. Они продаются янтры, там, ганеши, там, кого хотите, всякие разные янтры существуют. То есть вы можете поставить, допустим, у себя, смотреть на эту янтру, повторять мантру, глядя на янтру. Но главный эффект будет приходить к вам все-таки от мантры, нежели чем от янтры. Потому что это процесс немного другой эпохи. И сейчас это как бы вещи, которые обладают скорее вспомогательной функцией, нежели основной. А основной процесс сейчас это вот мантра медитации. То есть связь, контакт с Богом, с Богом через, звук, через звук. По этой причине как бы, янтры как бы такая, ну, почти неактуальная тема. Еще что-то?
1: Ваши маленькие секреты по поводу повторений Потому что иногда ребенок может кричать, мама, мама а когда или сны, вот тогда да.
0: Ну, в общем-то, вы уже раскрыли секрет. Для того, чтобы мама откликнулась, вернее, ребенок должен взывать действительно с чистым сердцем. Точно так же, если, предположим, у нас нет какого-то сильного порыва или стремления к Богу, вот, то, как, говорится, как аукнется, так и откликнется, соответствующий будет отклик. Если же Бог для нас станет действительно потребностью, и действительно мы будем взывать к нему так, как ребенок взывает к матери, когда он где-то там потерялся или попал в какую-то трудную ситуацию, и он с интонацией, с определенным духом смирения и беспомощности зовет Бога, чье же сердце не дрогнет. То есть, говорится, если мы в соответствующем обращаемся, то он также и отвечает, как огонь, как кликнется. В этом главный секрет. Все остальное, как бы, это уже дело техники. Есть отдельный, целый семинар можно читать по этой технике, но сейчас у нас там уже практически время и стекло. А можно узнать, кто проводит посвящение? Кто проводит посвящение? Есть определенные личности, обладающие квалификацией учителя, гуру. Вот время от времени они приезжают и можно получить посвящение, но это посвящение тоже требует некоторой минимальной квалификации. Подготовка. Да, ну то есть если вас это интересует уже более подробно, ну как бы... Можно как бы в отдельной беседе, потому что сейчас это еще 15-20 минут как бы потребуется для объяснения. То есть это возможно, это реально. Вот, есть информация об этом, как это сделать. Ну, просто тоже более часто. У вас какой-то был вопрос Нет. Ну, мне это, ну, сказали, вот человек не уходит, что это очень такой янтра. Ну,
1: хорошо.
0: А в двух словах, что такое бассейн? Янтра? Нет, нет. Янтра, а тантра. Тантра? Слово «тантра» буквально обозначает просто метод. Метод, способ, ритуал. Вот что такое «тантра». Вот. Когда-то, когда мы говорили о космосе, мы говорили о трех уровнях космоса. О уровне космоса в благости, в страсти и в невежестве. И говорили о том, что на разных уровнях бытия, вот эти вот в благости, в страсти в невежестве у людей существуют различные технологии, то есть методики взаимоотношения с миром, и мантра это как раз методика или технология высших миров, а тантра или ритуал это, это методика среднего мира, где мы находимся, это, это ритуальный мир, вот. и низшие миры это миры янтра, янтра буквально механизмы, то есть это механизмы, вот. и в былые времена Люди были более чистыми и мантры были им более доступны. Те, кто этими мантрами назывался, быстрее приходили. Но сейчас нам кажется, что это какие-то чудеса. Мы больше доверяем каким-то более грубым механизмам. А сейчас Земля вообще находится под полным завоеванием низших цивилизаций. Эти низшие цивилизации, они как раз и внедряют сюда технику. То есть это бурный рост техники, технический прогресс. Это обозначает завоевание Земли низшими цивилизациями. То есть там, где янтра или механизмы, они как бы являются главными, главными механизмами. Вот это все механизмы. Вот. Но а, как бы механизмы более грубо-более тонкие. Мантра это наиболее тонкий механизм. А тантра или ритуал это чуть более грубый механизм. Вот. А янтра это вот двигатель внутреннего сгорания лебедка сказать гайки шестеренки или в лучшем случае электроника вот такого рода как бы механизмы это более грубые механизмы вот. а, а тантра это ритуал ритуал обозначает а, признание авторитета допустим приводил такой пример что вы хотите построить дом. Казалось бы, построить дом не слово, ну как, вырыл котлован, там, завез кирпичи, бревна, там, что-то начал строить там, и так далее. Вот. Но в действительности вы не можете этого делать без разрешения. То есть вам нужно написать заявление такого-то, такого-то, такому-то, такому-то, пожалуйста, там, или купить участок, или арендовать, или там, получить разрешение, согласование, архитектуры, и прочих-прочих-прочих разных вещей. И только после того, как авторитеты сказали одобряем, все, что-то вы там заплатите или еще что-то, получили разрешение, это есть ритуал, ритуал. И после этого ритуала ваше физическое действие будет обосновано. Если вы ритуалом предмрежете, начнете просто строить дом, и сказать, а кто, почему вы здесь такое построили, что это такое вообще, где ваше разрешение, вы почему вы не спрашиваете, это что, ваше что ли? Здесь все принадлежит кому-то, государству там, и так далее, и прочее. Другая форма ритуала, например, вы пришли учиться, вы поступаете, сдаете экзамены, записываетесь документы, заполняете там всякие анкеты, вы вписаны в систему, потом вы ходите на занятия, выражаете почтение учителю, сдаете экзамены, это ритуал, понимаете? И следствие этого ритуала вы получаете диплом, квалификацию, да? Или другой ритуал, вы приходите к врачу и говорите, доктор, там, записывайтесь в регистратуре, там, что-то еще, получаете какой-то талончик, сидите в очереди. Потом, как бы, рассказываете ему, что у вас там болит, он говорит, нужно это, 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 там, две до еды, три после еды, там, того избегать. Вы следуете, это ритуал. И следствие этого ритуала вы получаете нужный эффект. Методика, да. общем, везде существуют такие тантры. Тантры, это, это, и это и методики, и методики, методики. Тантра обозначает просто методика. Способ жизни. Да, жизни. да, да. да. И причем она основана, основана, тантра, на принятии авторитета определенного. То есть кто-то нам дает рекомендацию, мы их следуем и получаем эффектность. Ну что, на этом наше время истекло. Всем спасибо за участие. Значит, книги, журналы, диски с мантрами, если кого-то интересует, пожалуйста.